0: Uh, maar Jeroen gaat helemaal vol on candlelight hierdoor.
1: Ja, mijn, mijn stem, ik, ik zou zeggen radio's, soms, jullie kunnen deze week nog
2: bellen. <laughs> Yo, als je zo over warmtepompen gaat praten, dan heeft iedereen binnen een paar maanden zo'n ding besteld. Hoi,
0: leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag in de podcast met uh, Jeroen Horlings. Hallo. Met Arnaud Wokker. Bon. Hoi. En we hier aan Uwachs. Goedemorgen. Ja, misschien moeten we wel even, dit gaat echt opvallen. Uh, uh, Jeroen uh, is echt een enorme uh, trooper, want die komt hier wel in de podcast, zoals afgesproken, terwijl die een, uh, een klein virusje onder de leden heeft. Uh, wat we allemaal misschien wel eens kennen, genaamd COVID. Uh, we, daarom nemen we ook op vanuit huis, voordat mensen denken dat we hier bij elkaar zitten. Uh, maar Jeroen gaat helemaal vol aan candlelight hierdoor.
1: Ja, mijn, mijn stem... Ik, ik zou zeggen, radio jullie kunnen deze week nog bellen. Uh, daarnaast heb <laughs> ik te lang. Maar uh, ik heb niet echt uh, een tekst in mijn hoofd. Maar uh, als iemand muziekje eronder kan monteren... dan zou ik zeggen van... Uh, uh, bij het maanlicht zagen ze elkaar voor de laatste keer. Ze hielden elkaar nog één keer
2: vast. En gaven een kussen. Toen was alles voorbij. Yo, als je zo over warmtepompen gaat praten... <laughs> dan heeft iedereen binnen een paar maanden zo'n ding besteld. Echt waar. Oké. Okay. Oh, kunnen we nog een online karaoke sessie...
0: Of een online karaoke sessie dan wil ik Jeroen alleen maar Barry White horen Ja, over echt doen. hè? <laughs> maar uh, goed dat je erbij bent, uh, Jeroen. Dat je nog in ieder geval wel fit genoeg voelt om uh, te podcasten. En uh, het, uh, het werd al verklapt. Sommige mensen die, uh, die luisteren wat vaak naar het podcast denken... Ah, oh, Jeroen, die zit erbij. Nou, daar gaat het toch over camera's of over elektrische auto's. Nee, dubbel nee. Uh, het gaat over duurzaamheid. Ook natuurlijk een echt Jeroen-onderwerp. En daarbij uh, de warmtepomp die vanaf... Uh, ze hebben goed 2026 um, verplicht gaat worden. Uh, en daardoor eigenlijk is dit een onderwerp wat heel veel mensen aangaat. Nou, weten we ook sowieso dat duurzaamheid um, op tweakers, uh, als wij zeggen, als het mallen gaat. Maar in ieder geval een onderwerp is wat heel veel mensen bezighoudt. Sorry, stort hier van alles in. Maar ga rustig verder. Nou, daarom hebben we <laughs> losse tracks hiervoor. Um, dus daar gaan we het zo meteen over hebben, wat dat inhoudt, hoe die dingen werken... wat voor keuze je daarin gaat hebben, waarom dat eigenlijk verplicht wordt. Maar we beginnen natuurlijk met de highlights. En zolang die nog leeft, begin ik gewoon bij Jeroen. Uh, <laughs> dan weten we zeker dat we zijn highlight erop hebben staan.
1: Ja, dan is dat dan weer klaar. Um, nou ja, als deze podcast online komt... dan staat, als het goed is, al een uh, Company of Heroes 3 preview online... Um, dat is ook iets waar ik mee bezig ben. En nou, dat is dus een, een van de zeldzame ja, RTS-spellen. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kan, Jur, Maar het, het lijkt wel echt op dat RTS een soort van revival bezig is. Hè? Command, and Conquers, uh, Command and Conquer Remastered, uh, Age of Empires. Um, Company of Heroes 3 nu. De laatste versie was in 2013. Dus uh, ja. Hoe zie je dat? Is het een trend?
2: Um... Nou, ik weet niet of het ooit echt weg geweest is. Het is meer um, een beetje naar het, um, ja, de, 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 wat, de wat goedkopere, hè? dus de, de, de Steam-libraries uh, en dat soort dingen gegaan, de grote projecten, misschien inderdaad wat minder, maar inderdaad, met de games die je noemt, een aardige revival. Ja, in mijn hoofd, en dat is niet, dat is niet terecht, want het is natuurlijk meer een role game, maar ik schaar Diablo natuurlijk daar ook onder. Het is geen RTS, want het is een role game, maar omdat dat, 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 die top-down view, die, 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 die confuust mij altijd. Ja, gewoon, zo, als het isometrisch is. en jij zit uh, je, je te vertellen ja. en je lepelt allemaal RTS Classics op. Mijn hoofd doet Diablo en dan denk ik van, dat is RTS, <laughs> maar oké. <okay. laughs> ja, nee, nee ik, ik associeer het dan meteen met uh, basis bouwen
1: grondstoffen verzamelen. Ja, ja nee, ik snap uh, wat je bedoelt. Ja, nee, zeker,
2: nieuwe, nieuwe age natuurlijk ook, uh, dat soort dingen allemaal. Dus uh, nee, dat is absoluut het uh, punt. Ja, dat is niet helemaal toevallig, maar inderdaad, want Age of Empires uh, 4 uh, werd medegemaakt door Relic.
1: En ja, uh, het is dus zo dat Computer of Heroes 3 ook uh, gemaakt wordt door Relic. Net als versie 2 trouwens, versie 1 weet ik niet, denk ik het ook. En um, moet ik zeggen, in de preview is de was één missie volledig gespeeld. En los daarvan waren er al keer, twee keer een weekend waarbij um, je multiplayer kon doen. Dat was wel vrij kort, dus ondertussen lang geleden. Um, uh, er is dus in die zin weinig over te zeggen hoe fantastisch het wordt. Maar het geeft wel een indruk. En ik persoonlijk inderdaad ben wel heel, heel erg benieuwd naar de
3: release. Maar moeten we nog even wachten, want het is pas in november dit jaar. Het is wel zo dat iedereen kan... Met, wat heb jij met RTS Games, Jeroen? Want ik weet hier helemaal niet van. Ineens, want jij schrijft die preview volgens mij... Mm -hmm. Um, komt die preview van jou. Wat heb jij met RTS-games?
1: Ik heb alles met RTS. Ik ben helemaal niet echt een, super, een gamer. Ik ben, meer, ik ben een casual gamer, zeg ik altijd. Maar RTS, daar kun je me even wakker maken, inderdaad, om vier uur. En dat mag niet voor veel dingen. Maar uh, ik ben echt in die zin opgegroeid met ja, uh, Age of Empires 1 en uh, uh, Command Conquer, inderdaad. Ik zag Command Conquer ooit bij... Een, een vriend waar ik uh, was, en die was daar. Nou, dat zag er niet uit naar de van nu. <laughs> maar ik vond het toch echt wel fantastisch dat je er gewoon met tanks kon rondrijden en mannetjes en dan anderen kon aanvallen. Vooral die strategie vond ik zelf interessant. En dat is. Uh, dus uh, ik speel verschillende soorten games. Maar dit vind ik wel het leukste. En dat, dat, dat verschilt nogal per persoon, weet ik. Want je bent hier met een potje. Bij je Minstens 20 minuten. En meestal wel drie kwartier. Of een, misschien zelfs een uur mee bezig. Maar dat vind ik wel leuk. Ik, ik wil liefst gewoon lekker bouwen, bouwen, bouwen. Verdediging. En dan hoppa. Als ik sterk genoeg ben, dan ga ik aanvallen.
0: Maar je zegt is... je bent er uh, uh, minstens een uur mee bezig. Maar dan heb je wel een soort begin, midden en eind. Ik vind ja. bij, bij sommige andere games die tegenwoordig dan. Weet je, voor open world games die 80 uur duren. Dan kun je wel soort een stukje gaan spelen. En op een gegeven moment. zeg je, nou, ik zet hem nou maar weer. Ik save hem nu in. Het, 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 het is één groot ding zeg maar. Je hebt natuurlijk al missies. Maar gewoon even een potje. een missie. en uh, Kanker vroeger spelen. vond ik ook vet. En dan had je inderdaad gewoon echt even één missie. Uh, en dan had je het weer afgerond.
1: Ja. Ja, precies. Ja. En in het begin is eventjes, hè? In Het begin heb je natuurlijk niks. Dat gaat relatief traag. Dan moet je alles nog even opbouwen. Je hebt nog geen legers, je hebt nog geen grondstoffen. Uh, maar, ja, maar daarna dat is al vrij snel, vijf uh, minuutjes of tien minuten, dat het wel uh, door is. En dan wordt het echt leuk, vind ik zelf inderdaad.
0: Ondertussen uh, bedenk ik mij, jij zegt Age of Empires 4. We gingen bij mij ook allemaal um, herinneringen kwamen boven. En ik, oh ja, ik speelde het ook heel veel. En af en toe noemt iemand een game, denk ik, oh ja, ik heb Game Pass. Um, ja. Dus Age of <laughs> 4 zit in Game Pass. Even klik, install. Gaat er wel door in van Een game, nee,
1: precies. Dat is uh, ik, ik, ook dat. Vind ik een fantastisch uh, spel, inderdaad. Ik bedoel, versie 2 en 3 zijn ook hartstikke leuk. Dit zijn de, de meningen verschillen daar nogal over, zeg maar. Um,
2: 2 um, is gewoon ik, een all-time classic.
1: Ja, 2 is echt een all-time classic. Het is naar de zo'n grafisch ook al is het nu verbeterd met de Definitive Edition, maar toch is dat wel echt anders dan wat we nu gewend zijn. Uh, echt 2D en ver, ver van boven ver uitgezoomd, maar dat het kan uh, speelwijze is dat nog steeds echt wel, denk ik, toch, de beste. HVM4 4 Komt er wel in de buurt, maar het is niet helemaal hetzelfde. En,
2: uh... Ja, en toch vind ik in Jeroen, als je, hè, dat geldt eigenlijk misschien wel voor al die remakes die er nu zijn, al die remasters, zeker als het wat oudere games zijn. Als je echt een hele warme gevoelens aan die tijd hebt. En het, het is echt een soort van heiligdom in je, in, je, in, je, in, je, in je geschiedenis, zou ik de remaster gewoon niet doen. <laughs> ja, dat, 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 het is een beetje. Ja, de, de gameversie van, van, van Don't Meet Your Heroes, weet je wel. Dat is gewoon als, je zo, als, je net, als je Age of Kings net zo kapot hebt gespeeld als ik, is het dan wel verstandig om Anno nu nog te gaan kijken of je het nog steeds net zo leuk gaat vinden? Want het antwoord is bijna altijd nee. Ja, dat is waar.
1: Maar je, je zal dus niet je v opstarten en dan de, de oorspronkelijke game starten, zeg maar.
2: Nou, 1680 gaat hem ook niet draaien, denk ik. Dat was wel net even wat later weer, maar... Uh... Nee, ik, uh, ik, uh, ik weet niet. Ik ben altijd een beetje huiverig ervoor. Tony Hawk kwam er nog net goed vanaf in die HD, uh, de laatste HD remake. Maar ook dan, weet je, denk ik van ja, dit is, dit is zo childhood memory. En toen was alles natuurlijk. Ja, voor mij was de de Kanker remake werd ook wel redelijk really goed ontvangen. Die heb jij toegedaan, Jeroen, toch? Ja, klopt. Ja, die werd voor mij wel goed ontvangen inderdaad.
1: En dat was ook eentje die echt heel nauw was. want heel dicht bij het origineel kwam. Dus, dus ze hebben heel bewust dat... Ze hebben al echt alle graphics opnieuw gemaakt, zeg maar. dat natuurlijk een hogere resolutie uh, gemaakt moest worden. Maar de speelwijze, dat was gewoon helemaal ja. hetzelfde. En dat is ook net zo dom. De AI was gewoon net zo dom als het vroeger ja. was, zeg maar. Ja, dat... ik,
2: moet, ik moet trouwens wel heel eerlijk zeggen dat... Ik zeg dit nu wel van, ja, moet je eigenlijk niet doen. Maar als nu uh, Knights of the Old Republic wordt aangekondigd... voor op mijn koelkast, dan ga ik hem gewoon voor de vijfde keer... Ik kan net zeggen, dat is een ja. beetje jouw Skyrim toch ja, dus, ja. Maar nog één dingetje, uh,
1: Company of Heroes uh, 3 is, uh, wanneer die review, review ontslijnt stond, dat is niet zo is, uh, de preview bedoel ik, die, dan is die ook speelbaar voor anderen een beetje. Dus wie dat nog eventjes wil proberen, kan. En uh. ja, het leukste is natuurlijk, is, uh, versie 2 is van 2013, er was nog een paar updates, maar de laatste is daar weer van 2015. Nou, het is nu 2022. Uh, dus daar is gelukkig wel, uh, grafisch gezien is het wel een beetje meegegaan, hoewel we de uiteindelijke versie nog moeten bekijken. Maar het is gewoon dat oude spel in een nieuw jasje met een nieuw thema. En uh, ja, misschien was voor de mensen
0: voelt... die denken: gaan ze nog een keer uitleggen wat de Company of Heroes is? Oh ja, uh, het is dus een RTS. Kan. Oorlogje, Tweede Wereldoorlog, <laughs> Noord-Afrika,
2: toch?
1: Ja, Noord-Afrika en, en uh, Italië, inderdaad. Ja, dat is een ja, nieuwe want...
2: setting, hè? De vorige games waren volgens mij wel gewoon in West-Europa, toch?
1: Ja, ja, zeker. voor ja, Oost-Europa verdiend... en Ardennen. Dus in die zin zijn heel veel thema's al geweest, natuurlijk. Uh, en uh, daar blijven er blijven nog het voldoende over. Maar het is, dus het is tamelijk moeilijk realistisch. Uh, <coughs> Je kunt echt bepaalde slagen kun je namaken. en of kun je nou spelen. En het leuke is ook dat er zijn, er zijn heel veel mods en custom maps. Dus ik noem maar wat. Uh, uh, je wilt de slag om Arnhem na spelen? Dat kan dus ook, want dat is allemaal gemaakt door users. En dat, uh, nou ja, het is echt oneindig in die zin.
0: Vet. Oké. Okay. Voor uh, de fans die al jaren zitten te wachten op meer, uh, meer RTS,
2: uh, Doe er je voordeel mee. Uh, Jur, ja. Heb je een highlight? Oh. Uh, ja, maar ik zit nu helemaal met mijn hoofd bij RTS. Dus ik hoop vooral dat er een nieuwe Total Annihilation komt. Dat zou, ik, dat zou ik heel erg aanmoedigen. Maar ik geloof niet dat dat uh, erg, erg snel in de pijplijn gaat zitten. Maar ik blijf wel bij games. Uh, afgelopen week kwam namelijk natuurlijk het nieuws dat de E3 in 2023 daadwerkelijk terugkeert. Dat niet alleen uh, dat ReadPop uh, gaat uh, organiseren of eigenlijk produceren. De ESA, de uh, Entertainment Software Association, die is natuurlijk de organisator van de, van de E3... Uh, en ReadPop uh, ja, gaat daar werk uit handen nemen. ReadPop uh, is bekend van onder meer de Star Wars Celebration, New York Comic Con en uh, alle Pax-beurzen die er worden gehouden. Oh, in, uh, dat is um, wel een
0: naam. Als ja, in, ik die, ken de ReadPop niet, maar Comic Con en de uh, Celebration, dat zijn wel Ja, en al Pax groot, heb je vind. ook wel
2: eens van gehoord, natuurlijk. Dus dat uh, uh, de Pax East, Pax South, Pax West, Pax uh, op de maan, I don't care, overal wat Pax <laughs> Alle pakjes. Nee, dus die gaan dat doen. En uh, nou, dat mag je eigenlijk ook meteen weer vergeten. Ik vond het grappig, omdat nou ja, er zit natuurlijk heel veel know-how in. Ik ben heel benieuwd of daar ook een uh, soort van verkapte mission statement in zit. Want we hebben natuurlijk de laatste jaren op de E3 gezien... Ja, de E3 was ooit een media- en tradebeurs... Wat voor ons heel erg fijn was, want dat betekent dat het relatief rustig is. Kunnen we, eh, we hebben net even wat meer gemak als we een video-item willen opnemen en dat soort dingen. Nou, dat was de laatste jaren al niet meer zo. Je kon ook kaartjes kopen, slechts een beperkt aantal, maar er waren wel uh, gewoon bezoekers. Ja, ReadPop heeft natuurlijk voor het belangrijkste deel zijn naamsbekendheid te danken aan beurzen die ook voor consumenten inderdaad toegankelijk zijn en bekend staan om hun, ja, toch wel massa's mensen, Comic Con, Star Celebration, dat zijn uh, events waar de, de grote zalen altijd wel helemaal van vol lopen. Dus ik ben, uh, ik ben benieuwd hoe, dat, uh, hoe de E3, en, uh, of het is hoe de ESA en ReadPop daar nu tegenaan kijken met de E3. Overigens is er nog niks gezegd over een uh, digitale, <coughs> sorry. Digitale tegenhanger. Werd in eerder stadium door ESA wel gezegd dat de E3 waarschijnlijk een, een combinatie gaat worden tussen de ouderwetse E3 en iets online: een, een hybride beurs, zo gezegd. Daar hebben ze nu nog niet over gesproken. Uh, dus dat is even afwachten. En dat is een brugje. Want um, wat wel hybride gaat worden is Gamescom. En ook daar ben ik heel benieuwd hoe dat er dan uitziet. Maar dat is uh, volgende maand al. En uh, dat is uh, ja, de eerste, ook voor ons weer, de eerste uh, grote gamebeurs waar we naartoe gaan. Uh, sinds uh, we allemaal hebben kennis gemaakt met COVID. Dus ik ben wel heel benieuwd. Nou uh, ja,
0: die zegt gamebeurs. Van haal halen gamer weg.
2: Ja, is het de eerste echt hele grote beurs. Ik ben natuurlijk wat minder op de, op de hoogte van. Nee, maar voor de... Mij,
0: we zijn niet naar CES geweest. We zijn niet naar.
2: Oh, wij, eens... ja. Ja, nee, dat klopt.
0: Nee, ik bedoel, voor, voor tweakers is het. Ik ja. Kijk, we verschijnen ook naar Arnoud. Voor mij is het de eerste keer in twee jaar. Een beetje dat er weer gewoon mensen naar een, een ja, beurs gaan. Ja, klopt. IFA ja. zit
3: er net achteraan, hè? Want Gamescom is eind augustus en IFA is begin september.
0: Ja, gaan we ook heen. Dus het, ja. uh, we, ga, we gaan ja. weer uh, opstarten.
2: Out and about. Ja, nee, uh, onze vrienden van Hardware Info zijn natuurlijk wel naar. Wat was het? Die mobile beurs in Barcelona geweest, toch? Dacht ik, of niet?
0: Dat zou wel kunnen,
2: ja. Dat dacht ik. Nou, Maakt verder nu voor dit verhaal ook niet uit. Uh, wat, wat mij om gaat, ik ben gewoon heel benieuwd hoe het gaat gaan. Ik, denk dat, ik, ik weet nog de eerste keer dat ik, ja, even een heel ander voorbeeld, maar dat ik weer een kroeg inging nadat nou, dat dan weer mocht. En dat je daar stond met allemaal mensen die allemaal geen mondkapje omhangen hadden en die uh, gewoon bij je in de buurt stonden en dat soort dingen. Dat was natuurlijk best wel raar. Nou, We kennen natuurlijk de beelden van, de, van de, die grote lange Gamescom-hal die uh, nou, in, in verleden jaren volgepakt stond met duizenden en duizenden gamers. Het was, dat is dan een bloedje heet ook. Dus dat is een uh, nou, go, goede uh, broed plaats voor de, de, de machten die zich momenteel van Jeroen hebben meester gemaakt. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat gaan. Ik ben ook heel benieuwd hoe de Gamescom zelf eruit gaat zien, want ik weet bijvoorbeeld al dat uh, Nintendo en Electronic Arts waren altijd redelijk gezichtsbepalend voor de, voor de vloer. Hadden allebei een halve hal, als het niet meer is. Zijn er allebei niet. Um, nou PlayStation had natuurlijk al eerder afscheid genomen. Ze gaan er volgens mij ook niet heen. Dus de um, ja, de, hoe die vloer er straks uit komt te zien, daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Ik, uh, volgens mij zijn die. De, de mailtjes die ik ook krijg van andere partijen is heel erg van. Ja, gaan jullie daarheen? En zo, ja, met hoeveel mensen dan? En nou ja, oké, okay, dankjewel voor de informatie. En als wij weten wat wij gaan doen, dan zal ik het jou ook laten weten. En het zijn de, de wat kleinere partijen hebben hun, hun zaken al op orde. Daar krijg ik al redelijk wat, uh, wat mailtjes van. Ik weet ook dat uh, het uh, bekende Holland Pavilion... Uh, waar, nou goed, Nederlandse journalisten zullen dat kennen. Dat is een beetje een soort van plaats... waar Nederlandse ontwikkelaars hun krachten hebben gebundeld. Dat ze samen, samen een stand hebben. En dan kun je daar in een, uh, in een uurtje of zo... kun je een heel aantal Nederlandse producties kijken. Die zijn er in ieder geval wel. Maar uh, hoe het met de grote partijen afloopt... ik heb werkelijk nog geen idee, dus ik ga daar... Uh, het voelt een beetje als mijn eerste gamebeurs, wat natuurlijk raar is... want ik werk oh. al, uh, ook al bijna 15 jaar bij tweakers. Maar uh, nee, dat, 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 ja, normaal gesproken weet ik helemaal blindelings wat ik kan verwachten... als ik naar een E3 of een Gamescom ga of wat dan ook. Ja, en dit is toch even anders. Even aanvoelen hoe het allemaal gaat, hoe het, uh, hoe het allemaal werkt.
0: Ik herken de, de wat afwachtende houding van de, de standhouders. We met IFA dus ook. Want dan sturen wij een mailtje naar een bedrijf of bellen. Hé, hey, ga je naar IFA? En zeggen ze... Um, ...gaan jullie naar IVA? En dan zeggen we... ...ja, maar gaan jullie niet van? anders gaan wij niet... Naar. ...dat is een beetje van kip-ei, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar ze willen ook weten, zijn er überhaupt journalisten? Uh, waarom zouden we ja. anders met een hele stent er gaan staan? Maar ja, nou ja. op een gegeven moment hebben wij ook gezegd... ...wij gaan gewoon. Ja. Um, je moet ook op een gegeven moment gewoon we maar weer eens een stap zetten.
2: Nou ja, die knoop hebben wij doorgehakt ...met die verstanden dat ik wel het hotel waar wij dan heen gaan uh, ...met een, uh, een, een annuleerbaar tariefboek... ...omdat, nou ja, goed, <laughs> we zien natuurlijk... ...wat de coronacijfers in Nederland doen... We weten dat uh, Duitsland over het algemeen nog een tikje strenger is dan wij... als het gaat om de coronaregels. Daar zijn de, de, de mondmaskers uh, pas heel laat weggehaald. Sterker nog, die zijn volgens mij op sommige plekken inmiddels alweer terug in, uh, in Duitsland. Dus uh, daar uh, hou ik, ik hou er rekening mee dat uh, op het aller allerlaatste moment... de maandag voor de games komt er toch nog een bericht komt... van nou, uh, ofwel de beurs die toch niet doorgaat... ofwel een heel aantal uh, standhouders die zeggen... nou, wij laten onze mensen toch thuis en uh, we gaan het toch de, uh, allemaal maar online doen... Dus ik ben, ik ben heel benieuwd, maar uh, fingers crossed uh, dat we over een, een, wat is het, een uh, week of zes, geloof ik, uh, in, uh, in Keulen weer rondlopen. Spannend. Kan even curryworst gegeten worden. Zeker. Arnaud.
3: <laughs> ja, um, ik, uh, ik wil het even hebben over een, uh, een, uh, een vernieuwing op een plek die ik niet meer had verwacht. Uh, namelijk van Nokia. En, uh, Nokia, Nokia is die... niet
0: echt van het vernieuwen tot de laatste jaren.
3: Nee, klopt. Ze zitten in de goedkope telefoontjes. Het is ook niet echt Nokia meer. Dat is, ze hebben de naam in licentie gegeven aan HMD Global. Wat dan wel uit Finland komt en met dezelfde mensen is en zo. Maar dat heeft toch ook wel een heel erg grote Chinese geur eromheen hangen. Het komt allemaal een beetje bij, uh, bij Foxconn vandaan. Um, dus over het algemeen maken ze dan telefoons die... die waarvan je denkt, oké, okay, nou ja, dat kan voor die prijs. En ze proberen zich dan te onderscheiden... met wat langere ondersteuning dan in de budgetmarkt gebruikelijk is... en dat soort dingen. Um, maar heel erg veel echt nieuwe dingen zie ik niet. Totdat deze week ze een evenement hadden... met uh, drie telefoons en een tablet. En uh, drie van die apparaten, daar zag ik niks bijzonders aan. En eentje, dat was de 5710 Express Audio, die heeft ingebouwde, draadloze oordopjes. Dus je moet je voorstellen, het is zo'n zo uh, domme telefoon. Het is geen smartphone. Met zo'n ouderwetse slider. Dus je slijt hem open en dan slijt je hem denk ik ook weer dicht... als je een telefoongesprek voert en je wil ophangen. Um, en als je hem openslijt, aan de achterkant... zitten dan die oortjes in de behuizing. Daar laat je ze ook op. kan je ze uithalen, kan je muziek luisteren. En uh, als je klaar bent, dan doe je ze weer terug... En dan laden ze weer op en je sluit hem dicht en je ziet ze niet meer. Maar hoe dik is en die telefoon nou niet? Die telefoon die is wel iets van 16 mm dik of zo, daar moet inderdaad wel wat ruimte zitten, want anders past het niet.
0: Want ik vind mijn draadloze oortjes vind ik heel klein voor een koptelefoon. Ja. Maar het idee dat je ze in een, in een telefoon kan wegstoppen.
3: Ja, dan heb je een dikke telefoon, dat bedoel je. Ja, en dat, ook, dat ja. willen
0: we toch allemaal ja. met, met elkaar niet meer? Daar zijn we toch helemaal al klaar mee met dikke, lompe telefoons?
3: Zeker, hoewel uh, vouwbare telefoons toch ook wel weer aan de dikkere kant zijn... dan, dan de niet-vouwbare telefoons. Een Galaxy Fold is ook gewoon ongeveer diezelfde dikte. Um, dus het kan wel. En ik, ik vroeg me ook af, van, want nu zit dit in een telefoon van, pak hem beetje 80, 90 euro. Hartstikke leuk. Uh, kun je dit ook toepassen op bijvoorbeeld zo'n... Uh, rolbare telefoon, hè? met zo'n oprolbaar scherm, uh, waar je dan aan de achterkant, als hij uitrolt, dat dan die draadloze oortjes achter het scherm zitten. Uh, ik zie dat eigenlijk wel zitten, want die zouden ook een stuk dikker moeten zijn om dat hele rolmechanisme mogelijk te maken. Dat creëert ook extra ruimte uh, en zouden ze daar dan inpassen. En ik bedoel, het zou maar kunnen. We zagen trouwens deze week voor het eerst wat beelden van de LG Rollable. De telefoon die, uh, twee jaar terug was het, Nee, joh. Aangekondigd is. Vorig
0: jaar januari volgens mij.
3: Vorig jaar was het. En toen en,
0: uh, een paar maanden later zei LG... Oh nou, we gaan toch geen telefoons meer maken.
3: Nee, precies. En toen hebben ze hem gecanceld. Ze hadden hem aangekondigd op de CES volgens mij. En vervolgens drie maanden later stopten ze met telefoons maken. Het is nooit meer uitgekomen. Nu zijn er toch beelden van. En daar zie je ook dat het een grote telefoon is. Want je, hij schuift dan uit naar de zijkant. En dan heb je extra ruimte van het scherm. Is het scherm uh, heeft een andere oriëntatie. En ik dacht wel, ja, daar passen oortjes achter. En aangezien bijna iedereen nu met draadloze ooropjes werkt, worden er heel veel verkocht. Het is een hele grote markt. Maar iedereen heeft nu zo'n extra doosje in zijn broekzak zitten... of in zijn tas, of waar dan ook, om die oortjes op te bergen. Dit klinkt als een oplossing. Ik vroeg me af, zie jij dat zitten, Wout?
0: Kijk, dat ding waar jij naar refereert, die was 89 euro, hè? Dus dan... Dan is het best wel leuk als je bij je een soort van dumbfone ingebouwde oordopjes hebt. Dat ze draadloos zijn. En daar moet je denk ik niet veel van verwachten. Nee. Um, want voor dat geld moeten ze dus een hele telefoon bouwen. En ze moeten dan ook nog eens oordopjes maken en zo. Dus eigenlijk gewoon wat vroeger de meegeleverde bedraden oordopjes waren... zijn nu draadloos geworden. Um, maar je kan in die behuizing denk ik geen andere oordopjes kwijt. Ze nee. hebben een bepaalde vorm. En als je dan ja. over high-end rollable telefoons hebt... Ja, dan ga je dus een soort lock-in doen... als je dan oordopjes gaat meeleveren. Uh, dan moet je dus... degene die bij de telefoon in de behuizing past. En ik vind het wel fijn dat ik een telefoon van merk X kan hebben... en mijn oordopjes van merk Y. En als mijn telefoon nog oké okay is... maak ik wat nieuwe oortjes. Dan kan ik gewoon mijn oortjes vervangen. En die kan ik dan in dat, in dat doosje in mijn broekzak stoppen.
2: Dus... Uh, het een beperkt het ander niet. Als je meegeleverde... kijkt natuurlijk, je koopt dan zo'n telefoon wel... omdat je die meegeleverde dingen wil... want anders heb je een nodeloos dikke telefoon. Maar als je dat... Uh dat element even weglaat in de overweging... kun je natuurlijk dat ding nog steeds wel koppelen... met je bestaande Bluetooth, uh, neem ik aan. Dus het is ja. niet zo dat als je deze koopt... dat je dan alleen maar de meegeleverde nee, kan gebruiken. Tuurlijk, maar. maar goed, het is wel zo'n unique selling point. Ja, ik zie het wel zitten, want kijk aan de ene kant zeggen we uh, van... Oh ja, maar je telefoon wordt er wel dik van. Ja, oké, okay, maar nu heb ik een telefoon in mijn zak... en een los doosje voor mijn oorlogjes. Dus in die zin win ik er waarschijnlijk broekzakruimte aan. Ook al um, moet je maar een keer een ver van vier vragen... wat ik vind van dikke en zware telefoons. Maar... Uh... <laughs> Uh, nee, ja, dus ik, ik zie het ergens al zitten. Ik, denk, ik, ik vind sowieso het, het combineren van, van apparaten. Ik bedoel, hè, vroeger, vroeger, weet je, opa vertelt, hadden we allemaal hmm. uh, iets als een, een iPod in onze zak na, en toen kwam daar een telefoon bij en eigenlijk, nou goed, dat ging wel vrij snel, maar toen die telefoon smart werd, toen was het heel snel afgelopen met, met, met de iPod, terwijl iedereen ook dacht van ja, maar ik heb hier gewoon muziek op, waarom zou ik in vredesnaam op mijn telefoon al mijn muziek willen hebben staan? Dat is toch onhandig? Uh -huh. En inmiddels hebben we allemaal geen uh, telefoon meer waar muziek op staat, maar we hebben allemaal gewoon Spotify en dat soort dingen. Maakt niet uit, het gaat er gewoon om, ik vind het handiger denk ik dan twee losse dingen in mijn zak.
1: Ik zie nog nou, een er ander is ook voordeeltje in zijn... nou, Een ander voordeeltje is misschien tussen dat is bij mij persoonlijk. Ik ben heel vaak mijn, uh, in dit geval AirPods, gewoon kwijt, want die heb ik dan weer ergens laten slingeren. Uh, vanochtend was ik ze ook <laughs> kwijt, want ze lagen ergens in bed, er waren ergens het ondergevallen. En dan had ik ze wel nodig voor, voor nu, dus ik onder het bed duiken. Um, maar ook heel vaak weet ik gewoon niet waar ze zijn. Nou, dan stop je ze dus gewoon altijd in je telefoon op dezelfde plek, die heb je altijd bij je.
0: Maar laat je ze, doe je ze altijd, als je klaar bent terug in het doosje en ben je in het doosje kwijt? Of laat je gewoon die dingen los rondslingeren?
1: Nee, dat, dat, dat doet mijn, mijn zoon wel inderdaad. Maar ik zelf doe ze altijd meteen weer terug. Maar dan is het doosje inderdaad ergens. Of zit het in een tas of in een jas. Of ergens even Ja, en het neergelegd. doosje kan ook
2: nog eens leeg gaan apart van je telefoon. Dus je moet, ja. hè, mijn vriend zit bijvoorbeeld ook helemaal in dat, in dat Apple ecosysteem En die moet dus, s'avonds moet dan de, de, de Apple Watch moet aan de lader. En, de, en, en de, de AirPods moet aan de lader. En de telefoon zelf moet natuurlijk ergens nog aan de lader. Als je er eentje vergeet, is het systeem stuk. Dus als je minder kan vergeten, is het handiger. Je moet
1: dus wel zo'n drie-in-een ding kopen. Inderdaad, dat heb ik. Dus dat wordt
0: alles meteen hele ja, apple
1: een <laughs> systeem wordt dan opgeladen.
0: Maar zou jij zou jij het willen, Arnaud? Zelf?
3: Ik ik weet het niet. En dat komt door iets. En daarom denk ik dat dat andere fabrikanten hier als het als het enigszins kan hier dit graag zouden willen. Want het 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 doet het. het, het, het Brengt je natuurlijk wel in hun ecosysteem. Want je hebt dan gelijk de oordopjes. En voor die oordopjes die hebben gewoon een accu die wat sneller slijt dan de telefoon. Die gaat iets minder lang mee. Moet je nieuwe hebben. Dat moeten dezelfde zijn. Want anders passen ze niet in dat behuizingetje Of ze moeten in elk geval compatible zijn. Dus het is wel echt een, een soort lock-in. En uh, dat vinden die fabrikanten allemaal wel leuk. Als je, als je ja, binnen gesloten bent en een love in een mooie dus daarom denk ik dat dit op het moment dat er meer ruimte komt in de behuizing van een telefoon, bijvoorbeeld met een rolsysteem of omdat we allemaal naar de vouwbare modellen gaan, dat dit best wel een idee is wat uh, in ieder geval onder fabrikanten nog wel eens wat, uh, wat, uh, wat populairder zou kunnen worden. Uh, en ik denk ook dat veel mensen inderdaad ook wel voordelen zien van één ding minder laden en dat de oortjes dan van hetzelfde merk zijn. Ja, dat, ik bedoel, heel veel mensen hebben dat al. Uh, of die kregen ze gratis... Of, uh, of anderszins hebben ze een voorkeur voor het eigen merk... omdat er dan extra functies bij zitten... als je ze beide van hetzelfde merk gebruikt. Um, dus wat dat betreft zie ik... Mm, ja, je nou, ziet het fabrikant zie dat we maar
0: Arnaud, hier moeten wij toch tegen zijn... nog meer vendor lock-in? Je moet toch, toch keuze ja. hebben? Je moet toch concurrentie hebben? Dit moeten we toch helemaal niet zitten aan te jagen hier?
3: Ik vind dat een goede opmerking. Ik, ik, het, ergens voel ik dat ook wel... dat je daar een soort van tegen zou moeten zijn... Aan de andere kant, ik vond dit wel zo'n mooi, mooie noviteit, en zo zo'n mooi idee. Dat Ik denk, ik gooi het even in de groep om te horen wat iedereen ervan nee, vindt. Ik vind dit. het gewoon dat hoort ze het gemaakt al. hebben. Ja,
0: maar ik, ja. ik voel hier gewoon op principiële gronden dat je zegt... ja, maar dan heb je gewoon een telefoon van een merk... heb je toch gewoon de oortjes van dat merk, dat werkt lekker samen. Ja, maar dat, al die arme third-party Bluetooth-oortjesfabrikanten dan... die komen dan toch nooit die markt in? Dat zijn toch de Over. Firefoxen onder de Internet Explorers?
3: Over tien tot vijftien jaar ook gewoon een Europese commissie... die een aanklacht indient tegen telefoonfabrikanten vanwege deze lock-in. Het zou zo maar
0: Ah, oh, Daar houden ze wel van. Hey, jongens, <laughs> ik heb uh, een kleine boektip. Ook uh, kijk even met Schijn nog naar Jeroen. Want uh, Jeroen is wat, uh, wat ouder en die heeft vroeger ook gegamed. Uh, dit gaat niet over RTS'en. Maar ik heb uh, gelezen... Uh, Not all fairy tales have happy endings. Uh, en dan denk je niet meteen... Uh, oh, dat gaat over uh, computers of games. Maar dat gaat het wel degelijk... Dat is de geschiedenis van de, de totstandkoming, uh, het, het, het ja, pieken en daarna helemaal uiteenvallen van de gameuitgever Sierra Online. Um, mensen die al wat langer gamen kennen misschien wel de King's Quest serie, uh, de Police Quest serie. Uh, als je vroeger heel stiekem games speelde die je eigenlijk niet mocht, dan speelde je Leisure Shoot Larry. Dat kwam daar ook vandaan. Uh, van mij een van de laatste grote games die ze uit hebben gegeven, heb je misschien ook wel eens van gehoord, dat heette Half-Life. Um, was ik al helemaal vergeten dat het ook van Sierra was. Alleen, um, dat was heel beroemd van, uh, van een echtpaar. Ken en Roberta Williams. En Ken die programmeerde en Roberta die bedacht de uh, Adventure Games. Um, en uh, het, het is, Ken Williams is geen uh, geboren auteur. Um, dat vind ik ook niet zo erg bij dit soort dingen. Hij is wel de vent die het allemaal heeft meegemaakt. Dus die ook het verhaal het beste kan vertellen. Hij, hij is ook een klein beetje... Uh, nou, een klein beetje. Hij komt echt verschrikkelijk arrogant over... Uh, het, het is niet een hele sympathieke gast. Dus ik, ik zat wel in het begin te lezen van, hè, hè, wil ik dit lezen? En, zo. en hij was, ja, het is niet dat hij zijn vrouw helemaal dom noemde, maar zelf was hij toch wel echt, echt wel heel erg intelligent en slim. En kon die dingen programmeren die anderen niet konden en uh, dat soort dingen. Dus daar moest ik even doorheen. Maar uiteindelijk is wel heel interessant om te zien. Het geeft um, een, een goed inkijkje in, uh, in hoe de game-industrie toen, toen werkte en hoe games gemaakt werden. Het uh, klinkt een beetje als wat ik ook zei over, die, uh, over Masters of Doom... waar we een tijdje terug over hadden. Maar dat is wel een beetje hetzelfde... maar dan helemaal in een andere sector van de, van de industrie. En natuurlijk dat op een gegeven moment... de hele economie er bovenop ging springen. Want hey, hier zit geld en toen werden ze overgenomen... door een groot conglomeraat. En toen was er boekhoudfraude. En toen, nou, toen ging het allemaal helemaal de verkeerde kant op. En nu uh, slijten zij hun dagen met rond de zeilen op een boot. En toen is niks meer met games. Um, <lacht> wow. Ja, dat is iets heel anders. Maar nogmaals, voor de, voor de mensen die vroeger. Um, ja, er was echt een tijd dat Sierra online ongeveer alle games uitgaf. Uh, ze hadden heel veel subsidiaries, ze hadden race games, ze hadden educatieve dingen, ze hadden adventure games. Um, ook dingen waarvan ik niet meer wist. Oh ja, dat, ze hadden een ontwikkelaar van mij die Papyrus. Die deed allemaal uh, sportsracing en NASCAR games. Die heb ik vroeger ook nog wel gespeeld. Um, dus uh, kom je uit die tijd en heb je uh, destijds dit soort spellen gespeeld? Uh, dan is het zeker wel leuk om te lezen... Uh, uh, alleen al voor de, de trip down memory lane... en ook gewoon om wat meer achtergrondinformatie te krijgen... bij hoe dat allemaal tot stand kwam.
3: Uh. Je bent in een
2: nostalgische bui de laatste tijd. Hè, ja,
0: ik zit, mijn hele leeslijst is gewoon nostalgische boeken over tech en games...
2: <laughs> staat, er in, staat er in het boek ook iets over de Sierra Discs toevallig? Want we hebben heel lang, uh, dat is ook weer lang geleden... maar als, wij dan, als je dan een, uh, een Sierra Game wilde reviewen... dan moest je een, spe, een speciale Sierra Disc hebben, nog los van die game. Om dan, het, is, het was een soort van unlock file eigenlijk... die er dan op die Sierra Disc stond. niet, staat daar iets over nee. in? Of is dat een verzinsel van een uh, publisher die daar handig in was of zo?
0: Misschien dat laatste, want nee, dat, dat staat er niet... Uh... Nee, wel of nee, nee, nee. Ja, alleen nee, maar dat ze in het begin gewoon nee. heel veel floppies in uh, boterhamzakjes aan het versturen waren met de post. En dat ze wel naar CD's <laughs> gingen daarna. Ja, um, ja dat is
2: echt wel wat latere tijd alweer hoor. Dus nadat CD's er al waren en dan had je na te kijken, moest je, je zo'n share disk hebben, anders kon je die games niet, uh, niet reviewen.
0: Ja, nou, en ze hadden natuurlijk Sierra online, hè? ze hadden eigenlijk voor het internet uh, ook al gezien dat uh, online gaming. Het internet. Ja, het internet, wie kent het niet? Uh, dat het een groot ding ging worden. En dan hadden ze al een eigen online net dat het, hè, ja, Microsoft had dan het Microsoft Network... en dan Sierra had het Sierra Network. Uh, heeft het ook niet gered. Um, en, uh, en wat ik ook niet meer wist... maar dat heb ik destijds ook niet gezien... dat ze hun eigen game magazine hadden. Maar gewoon, ze hadden gewoon zoveel... Uh, dat ze gewoon een eigen magazine uitbrachten. En dat bleek ook nog best wel populair te zijn. Niet geheel objectief dus blijkbaar. Um, maar nogmaals, uh, uh, zegt dit je allemaal wat? De, de termen die ik nu uh, door de eters smijt hier... Uh, dan is het best wel een leuk boek... Uh, Leuk boek om te lezen. En waar ik altijd van hou, korte hoofdstukjes. Jeroen zegt ook van, hè, um, lekker af en toe even kort in game spelen. Ik ben nu een boek aan het lezen dat toch elk hoofdstuk geeft mijn Kindle aan. Dat is toch een minuutje of twintig. Als je dan nog één hoofdstukje wil lezen voor slaap, slapen, dan denk ik, ja, twintig minuten. En dit zijn gewoon hele korte vijf tot tien minuten, lekker opgeknipt. Kan ik altijd wel waarderen. Um, en ik heb eigenlijk twee highlights, dus even heel kort. Want we hebben het gewoon nog niet gehad voor de podcast over dat Formule 1 nu ook in VR kan.
2: Toch? Toch? Uh, nou ja, wel bij de preview even over gehad. Maar toen uh, was mijn voornaamste commentaar erop. Het werkt nog niet. Dus, uh...
0: Ja, en eigenlijk is mijn voornaamste commentaar ook... en dat is een andere ervaring dan Jur heeft. En dat is misschien dan toch ook maar weer het probleem met PC uh, Dat Jur tijdens een rievenperiode dacht... oh, dit werkt goed. Het is chill. Nah,
2: dat is te makkelijk. Het is aan de praat te krijgen. Uh... Uh, ik, ik was natuurlijk sowieso zo al met Code aan het mailen... sinds, uh, sinds, de, sinds de, de, de preview sessie. Dus daar was al redelijk wat... Uh... Uh, ...wat werk ingegaan... ...maar uiteindelijk kwam er een patch... ...en die patch die loste bij mij de problemen... ...en dan heb ik het over een uh, Wired verbinding... Met een, uh, ...met een Quest 2. Even een klein stukje show en tellen... ...want hij ligt hij natuurlijk gewoon naast me. Uh, leuk als je thuis zit. Uh, dan, uh, toen werkte dat gewoon met Wired... ...en ik begreep dat dat dan bij jou juist... ...nog steeds een probleem was.
0: Nee, Wired uh, was ten eerste... Um, ...de frame rate was lager... ...de head tracking was iffy... ...waardoor ik heel misselijk werd... ...dus ik heb het dan weer met een third party tool... ...virtual desktop gedaan. Nou, ik ben... Best wel een weekend bezig geweest. En toen heb ik het aan de praat wel gekregen. Uh, met lage settings en zo. Want ik wilde wel wat hoog framerate. Maar ik dacht wel weer van... PC VR, het blijft... Het is zo belangrijk dat je gewoon... Uh, nou, wat Jeroen je zegt, die gewoon een spelletje kan spelen. Dat je gewoon inplucht en gaat. En die, die quest is heel goed in standalone VR opzetten, aanzetten... En gewoon een spelletje spelen. Maar het nou, mijn ervaring tot nu toe blijft gewoon dingen via je PC doen. Het, het is gewoon nog een beetje gedoe. En zolang het gedoe blijft... Ik merkte ook dat ik. Ik heb achteraf de ding afgezet. Toen ben ik gewoon de game gaan spelen op mijn monitor. Dan dacht ik: Oh ja, dit is eigenlijk ook gewoon wat chill. En het ziet er mooier uit. Nee, het is geen VR, maar dit is ook leuk. En dit kan ik wel makkelijk gewoon eventjes opstarten zonder dat ik dat. En dan vond ik ook wel ergens jammer. Want ik ben wel iemand die heel erg fan is van VR. En ik wil dat het slaagt en ik wil dat het verder ontwikkelt. Um, maar eigenlijk was mijn. Um, ja, mijn gevoel waar ik me achter bleef... Nou, ik vind dat ik kan F1 ook wel prima op mijn monitor spelen. En dat is toch niet wat je wil hebben.
3: Nou, maar Vond je dat ik... klooien dan niet leuk, Wout? Nee, er is heel <laughs> veel
0: soorten klooien. Ik heb ook zeg maar zondagavond vier uur bezig geweest... met een of andere smart home ding. Uh, firmware, reverse engineer en flashen. Dat is leuk, dat soort dingen. Dat mag heel lang kosten. Maar als ik denk, ik
2: wil nu racen...
0: dan wil ik niet Precies. een uur klooien maar dan ga ik mm, ja. met
2: je smartphone, dan ga je er ook in van ik ga nu iets doen wat in principe niet standaard zou moeten werken, maar ik ga nu zorgen dat het werkt. Ja. En, en in principe wil je als je een game gaat spelen dat het plug and play is. Nou, ja, oké okay, als PC gamer. Weet je beter dan dat dat de realiteit uh, is. Dat, uh, nou ja, goed, daar, daar, zit, daar heb je iets meer goodwill voor nodig soms. Maar ja, als je het gewoon na, na, na uren en uren klooi... Gewoon niet, maar, maar niet wil werken en ook online... want heel veel mensen hebben natuurlijk dezelfde problemen. dus uh, dat lees je natuurlijk ook terug... dus dat biedt ook niet echt veel hoop. Als je dan gaat googlen en iemand zegt van... oh, je moet dit, 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 dit... dit en dat is een hele lange lijst... maar als die lijst er maar is en dan werkt het, dan is het oké. Okay. Maar ja, dat is dus niet zo uh, voor heel veel mensen. En ja, waar het aan ligt, Wout, je zegt het net al... is toch een beetje dit, het probleem van PC-gaming... Uh, PC uh, een klein verschilletje in je hardware setup kan het verschil maken.
0: En toch wel te weinig testing. Want ook van die bukjes: van, ja, dat, dat je, je moet uh, ja. al je Windows sound devices. Disable, behalve je speakers die je gebruikt. Anders kan je geluid hakkelen en dat
3: soort dingen. Oh nee,
2: nee. Volgens mij was de oplossing daarvan... dat je je, want je hebt natuurlijk je Oculus aangesloten... en je moet Windows even uitleggen... dat je dat niet je standaard communication device wil maken. Want anders pakt hij inderdaad... of dan snapt de game niet meer waar de audio naartoe moet... en dan gaat hij op je, op je main headset... gaat begint het dan te hakkelen. Oh, bij mij dus... was
0: dus de optie... ik moest letterlijk die andere devices disable in Windows.
2: Oh nee, bij mij was het alleen standaard communication device ja, aanpassen. Zie je, en werkt...
0: dit, dit punt is... jongens, gamer moet gewoon lekker ja werken.
2: Maar goed, de, de captures die je ziet in de videoreview, die heb ik zelf opgenomen terwijl ik aan het, uh, aan het spelen was. Dus ja, zo, uh, zo loopt het bij mij.
0: Ja. Laten we door. Jeroen, ik zei het in het begin, uh, sommige mensen die kennen jou van ah Jeroen, dat is die gast die bij camera's deed bij tweakers. Ah oh, Jeroen, dat is die gast die je uh, auto's doet bij tweakers. Maar nu zitten we bij warmtepompen. Maar hoe, hoe zijn we bij warmtepompen uitgekomen? <laughs>
1: Um, ja, nou, in, in de algemene zin is dat, dat uh, nou, daar weet jij meer van uh, dan ik wou, maar volgens mij bleek het onderzoeken dat uh, lezers aangaven dat ze meer, meer wilden weten over duurzaamheid. En uh, dat zien we eigenlijk ook in de praktijk, want we zien dat dit soort artikelen, en het gaat over, nou, over windmolens, gaat, of elektrische auto's, of uh, uh, kleine windmolentjes voor thuis, en dat is nu ook warmtepompen. We zien dat het heel goed gelezen wordt. omdat er ook heel veel reacties opkomen. komen. En we zien niet alleen dat. We zien ook op het forum dat bedenk een onderwerp... en vooral duurzaamheid en een beetje tweaken, zelf installeren... dat mensen daar massaal mee bezig zijn momenteel. En hoe ja. krijg je je huis uh, van gas
0: los bijvoorbeeld? Want we moeten er allemaal vanaf. Oké, okay, dus uh, logisch. Dus uh, mensen waarderen het. Maar ik zei net even aan het begin... een warmtepomp... we gaan denk ik zo meteen misschien even beginnen... wat is een warmtepomp? Uh, maar hij wordt verplicht... En ja. misschien daar eerst even, wanneer, misschien drie dingen. Wanneer is dat? Waarom is dat? En wat maakt dit anders dan een cv-ketel?
1: Ja. Nou, uh, het, het jaar is 2026. Dus dat is nog uh, 3,5 jaar van nu, dat duurt nog eventjes. Um, en dat is vooral gedaan om een moment te kiezen, waardoor er duidelijkheid ontstaat. Zowel voor mensen die dus een nieuwe cv-ketten moeten, dat ze weten ik ja, okay, kan nu nog een oude kopen als ik het zou willen. Of ik ga nu alvast nadenken over wat, wat wil ik hierna? Wat wil ik misschien wil ik meteen al meteen bij de tijd zijn? Um, maar ook voor installateurs, waarvan er nog veel meer nodig zijn. En voor bedrijven die warmtepompen en ook onderdelen daarvan maken. Het moet allemaal opgeschaald worden. Het wordt momenteel al behoorlijk toegepast. Sinds de oorlog in Oekraïne en dus de mega hoge gasprijzen... is er ook een enorm hogere vraag naar warmtepompen... en andere vormen van verduurzaming van huizen. Dus ook zonnepanelen. Dat, 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 dat betekent meteen dat je dus geld bespaart voor je voor stroomkosten en dat soort dingen... die ook heel erg gestegen zijn. Nou ja, en dat geldt dus ook voor, voor warmtepompen. En het punt is ook een beetje... Uh, ik heb hier mensen gesproken hierover... Uh, zij zeggen ook van ja, als je dit... Uh, 2026 is het dus verplicht. Dat betekent dat 2025... Dan gaan we dus nog een gasketel kopen. Zo'n gasketen gaat 15 jaar mee. Dat betekent dat je dus in 2040 nog steeds volledig afhankelijk bent van gas. En pas dan gaat nadenken over een vervolg. Dat is rijkelijk laat. Want we willen eigenlijk in 2045. Uh, tussen 2045 en 2050 willen we eigenlijk volledig uh, emissieloos zijn. Uh, en dat is dus nogal een uitdaging. Dus we kunnen er beter uh, vroeger mee beginnen
0: dan, dan later. Dat is eigenlijk de reden. Maar dus het, best, het gaat best wel ver dat de overheid toch verplicht uh, hoe jij je huis verwarmt. Dat je hebt zelf ja, ik, uh, niet zoveel
1: keuze uh, meer, hè? Nou ja, uh, uh, ja, dat gaat best wel verlichtig. Kijk, uh, de, 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 de autoriemen werden ook ooit verplicht. waren mensen het ook helemaal niet mee eens. Een, een beetje gek, gek <laughs> Dat een, is voorbeeld, hoor. Snap je, iedere verplichting of is niet leuk ergens, natuurlijk. Van, bemoeien je dus. Ik, ik zorg wel voor mijn eigen, ik, zorg, hè, mijn eigen risico en uh, zorg er zelf voor. Maar er is natuurlijk wel een gedachte achter. En de gedachte is eigenlijk heel simpel. Wij hebben een uitgebreid gasnetwerk in de jaren 50, 60 uh, opgezet in een relatief korte tijd. Uh, de gasbel in Nederland is uh, op in Groningen. Uh, dat betekent dat wij ergens anders gas vandaan moeten halen. En dat is enorm moeilijk. En dat kan eigenlijk vooral... Uh, Rusland is daar de grootste spelers van Europa. Van mij is uh, Europa voor, wat was het, 50% afhankelijk van Russisch gas. Dat is een gruwelijk hoog aantal. Uh, we weten nu dat die gaspijpleiding in Duitsland... Dicht is voor onderhoud, maar de kans is heel groot dat die straks uh, dicht blijft. En dan hebben we in Europa uh, echt een probleem met een enorme, waarschijnlijk econ economische recessie. Maar dat is een ander verhaal. Wij moeten van gas af, linksom of rechtsom. En dat betekent dat het gasnetwerk, dat gaat uiteindelijk uh, niet meer functioneren. En dan moet je dus ofwel zelf uh, gas ergens daar gaan. Dat is hoe het nu in het buitenland gaat. Je koop zelf een gastankje, je laat hem ergens vullen. Zet je dat bij je huis neer, heb je gas, nou lekker. Ja, ik denk dat dat niet uh, de manier is die bij, uh, bij Nederland past. Dus dan kun je beter nadenken over een andere vorm van uh, je huisverwarming.
0: Oké, okay, ik heb nu een cv-ketel. Uh, ja. Die werkt dus op gas. Wat, hoe, hoe werkt een warmtepomp anders? Nou ja, een warmtepomp maakt dus warmte met
1: behulp van elektriciteit. Maar het is heel anders dan de andere vormen die we kiezen. Hè. Iedereen kent zo'n standkacheltje wel. Dat zijn dingen die uh, uh, tamelijk inefficiënt zijn. Uh, bij, het is gewoon een gloeidraad die warm wordt, dan heb je warmte. Maar uh, het kost ontzettend veel stroom. Een warmtepomp is eigenlijk een heel interessante uitvinding. Um, want die, als je kijkt naar een gasketel, dan zijn die gemiddeld zo'n 90% efficiënt, en dat is best wel een hoge percentage. hoog percentage. hoger dan 100% kan niet, hoewel sommige fabrikanten daar, daar wel mee adverteren, maar dat is weer een van de trucjes natuurlijk. Um, maar warmtepomp in vergelijking daarmee is 300 tot 500 procent efficiënt, dus uh, een factor maar vijf dan we, efficiënter.
0: Dan, dan gaat komt er meer energie uit dan er ingaat.
1: Ja, dat is dus het uh, bijzondere. Voor iedere kilowattuur stroom krijg je er 3,5 tot 5 kilowattuur warmte aan terug. En dat komt weer door een heel interessant technisch uh, tussenviel. Maar dat dat is het mooie van de warmtepomp inderdaad. Het Is echt een ontzettend energie-efficiënt systeem. En dat betekent uh, dus de, dat je. Leg energie... maar uit dan. <laughs> ja. Nou ja, uh, in feite, als je het heel simpel zegt, dan is een warmtepomp eigenlijk een omgekeerde airco. Uh, airco's, die kennen we wel, maar die kan je ook gebruiken voor verwarmen. Dat is eigenlijk hetzelfde principe namelijk. En uh, een warmtepomp onttrekt warmte uit een bepaalde oh, bron, ik, lucht. Verrek, ja? ik heb een warmtepomp thuis. Je hebt een warmtepomp? Nee, misschien Mijn misschien airco kan verwarmen. Kan die verwarmen? <laughs> of?
0: Mijn airco kan verwarmen. Ja, dat bedoel ik. Nou, dan ben je Ik heb klaar. een warmtepomp. Wat leuk. Ik <laughs> weet niet dag. welke
1: ruimte dat is, maar dat zo. Nou ja, precies zo wordt dat toe wel, wel toegepast. Je kunt, nou ja, misschien van, maar je kunt warmtepomp wij spreken per verdieping of per dinges. Dat in Amerika, zie je dat natuurlijk ook veel. Ja, als je een airco hebt, kun je vaak ook. Het is, sommige dingen kunnen ook verwarmen. Dus dan ben je al een heel eind inderdaad. Um, maar er wordt warmte, warmte onttrokken uit een bepaalde bron, lucht of water. Dus lucht, buitenlucht, maar dat kan ook uh, water, omgeving, water in de omgeving zijn. Maar meestal is dat water via een gesloten leidingssysteem. Bijvoorbeeld de grond die gaat. Of uh, in ieder geval de warmte die er al is, van bijvoorbeeld buiten of in de grond, die wordt gebruikt. En dan wordt uh, ja, een, een, een soort koelvloeistof wordt bij lage temperatuur wordt verdampt. En bij een hoge temperatuur wordt dat gecondenseerd. En met behulp van de compressor wordt daar dus warmte aan toegevoegd. En de compressor, dat, is dus, dat kost dus elektriciteit. En op die manier kun je dus op een ontzettend efficiënte manier kun je dus, uh, ja, veel meer warmte krijgen met de warmte die er al is. En, nou ja, dat, en, en het klinkt misschien een beetje abogenaam, maar kijk vooral het plaatje
0: wat, uh, wat in het artikel staat. Dat maakt het ietsje duidelijker. Maar waar ik dan meteen aan denk, ik heb nu een cv-ketel. Daar komen leidingen uit. Uh, ja. Die leidingen gaan door mijn huis heen. Uh, want daar zit ook mijn, uh, mijn, mijn warm water voor in mijn douche en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld ook uh, mijn radiatoren zitten daarop aangesloten. Um mijn airco, dat zijn grote units die aan het plafond hangen tegen de muur, zeg maar, met allemaal kabels. Als ik een warmtepomp heb, werkt dat samen met radiatoren, krijg ik een soort airco-achtige units in elke kamer. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Nou, daar bestaan dus verschillende systemen voor, inderdaad. Dus, uh, dus, dus, alles alles kan, bij wijze van spreken. Maar dat maakt het dus ook meteen heel erg complex. want welke methode kies je daarvoor. Misschien even bij het begin beginnen. De meest. Uh, uh, de, Logische vorm om nu mee te beginnen als je al een gasketel hebt, en stel je voor, die is nog lang niet aan vervanging toe. Dus die wil je gewoon houden. Dat is om daar een hybride warmtepomp naast te zetten. Een hybride zegt het al. Dat is dus een warmtepomp, maar die is dan net niet krachtig genoeg om je huis volledig te verwarmen. Tenminste, in de meeste gevallen. Waardoor uh, je eigenlijk een hele logische scheiding maakt dat die gasketel, die wordt nog steeds gebruikt voor bijvoorbeeld het tapwater om dat te verwarmen. En uh, die uh, voor de rest van het jaar. Doet hij tamelijk weinig, behalve als het heel erg koud is. Want als het heel erg koud is, dan kan die hybride warmtepomp eh, bijvoorbeeld de warmtevraag niet aan. En ja, die wil niet koud hebben in huis. Dus in dat geval schakelt die gasketel op bij. En dat betekent in de praktijk dat je dus zo'n eh, zo hybride warmtepomp kost natuurlijk geld, hè, ongeveer 4000 euro, of, of soms 5000. Eh, maar je bespaart dus direct 50 tot 75% energie. Volgens de cijfers van eh, onder andere Milieu Centraal. En dat zorgt dus voor een aanzienlijke eh, besparing van je gaskosten.
0: En mijn Airco heeft um, een buitenunit die staat bij mij met dak. Dat kan plat dak appartement. Hebben die warmtepompen ook altijd iets aan de buitenkant hangen?
1: Niet altijd, maar in de meeste gevallen wel. Inderdaad. Ja, je hebt ook nog een molenblok. Kom, misschien zo met een nog even op terug. Maar in de meeste gevallen heb je dus een buitenunit inderdaad, wat ook ja, logisch is, want je wilt daar. Uh, nee, je moet de ventilator draaien, dus dat kun je best aan de buitenkant doen. Uh, uh, er is lucht van buiten nodig. Uh, dus je hebt meestal een buitenunit en een, een binnenunit inderdaad. Die, uh, die dan weer de, de, nou, ja, dat hele vloeistofgebeuren regelt. En hoe groot zijn die units dan ongeveer, weet je dat? Ja, ook dat verschilt enorm. Dat, uh, ik woon zelf in een wijk, uh, zogenaamde duurzame wijk. Uh, die is al 12 jaar uh, van gasloos. Dus iedereen moest hier een huis laten bouwen met al een bepaalde ja, nieuwe vorm van, 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 uh, van warmteopwekking. En um, uh, ik zelf uh, heb eentje, ja, het was saaf jaar geleden, hè, dus er was echt nog heel weinig keus. Ik heb even eentje, een ding die behoorlijk groot is. Dus dat zijn twee ventilatoren boven elkaar. Um, uh, ja, dat zal uh, 1,50 meter 50 hoog zijn. En um, uh, dat is eigenlijk bedoeld, voor, wat bedoeld werd voor bedrijven. Maar mijn overburen, die hebben er eentje, dat is gewoon een airco. Dat is gewoon een standaard airco, zoals ja. je die eigenlijk
2: overal ziet. Dus dat kan ook. En binnen naast je, zeg maar, je, hebt dan, je had het net dan over hybride. Uh, als je die dan naast je ketel hangt, is dat dan vergelijkbaar met een cv-ketel qua afmetingen? Ja, dat is vergelijkbaar. In het meeste geval zelfs ietsje kleiner. Dus okay. natuurlijk, het hangt van het huis af. Hè? Maar
1: in, in principe wil je die dus ook echt naast je cv-ketel hebben hangen. Of in ieder geval in de buurt. Want ja, het moet dus wel uh, uh, een beetje met elkaar samenwerken. Dus er zijn wel allerlei eisen aan. Maar dat ding hoeft niet heel erg groot te zijn. Het enige is, als je dan... Uh, ook nog, als je een all-electric warmtepomp wel, dat is dus geen gas meer. En dan wordt het wel iets aan de verhaal, dan moet je dus ook iets anders bedenken voor je, voor je warm water. En daar zijn ook allerlei oplossingen voor, zoals boilers en eventueel met, met een zonneboiler erbij, die dus dat water weer opwarmt. Maar die warmtepomp kan dat water ook verwarmen. Dan moet je ergens ook een behoorlijk uh, vat hebben staan. Want met, met 200 liter water, volgens mij, gaat erin, wat dus dat uh, continu uh, verwarmt.
0: En, en heb jij dan radiatoren? Of heb je op een andere manier je de ruimtes verwarmd? Nou ja, precies. Als je, ik, ik heb zelf een lucht-luchtwarmtepomp. Dat is uh, een type wat in ieder geval twaalf
1: jaar geleden redelijk gebruikelijk was. Ondertussen eigenlijk niet meer. Dus er is zelfs geen subsidie meer daarvoor. Want voor alles is subsidie, trouwens, voor de duidelijkheid, Want dat scheelt ontzettend veel geld. Het gaat echt over duizenden euro's. Zo'n 30% van de aanschafwaarde. Um, maar een lucht-luchtwarmtepomp, uh, dat is in feite gewoon een airco. Maar dan eet je die dus verwarmt. En of kan ook koelen in de, in de zomer als het heel warm is. Maar dan moet je dus en...
0: per ruimte een soort binnenunit hebben hangen.
1: Nee, dat kan. Dat is één oplossing inderdaad. Dat is voor, vooral voor bestaande bouw. Is dat een, een idee, dat je per etage, per ruimte, uh, dat je daar zo'n unit hebt houden, hangen? Dat kan inderdaad. Of je moet, zoals bij nieuwbouw, uh, moet je uh, je hele huis ventilatie klaar hebben. Dus dan moet je overal ventilatieschachten hebben, waardoor dus bepaalde luchtstroom uh, ontstaat. En de warmte van die warmtepomp gaat daardoor zo heen, of de, of de kou.
0: Oh, dat is wel netjes. Dan komt het gewoon door roostertjes in je plafond of ja. je muur of zo... Uh.
1: Precies, dus dat is, dat is in die zin. Uh, voor voor nieuwbouw is dat ja, best wel een interessante optie. Voor bestaande bouw wordt het allemaal ingewikkelder, daar kan je misschien beter losse doen. Wat eigenlijk nog uh, logischer is, is de lucht-water warmtepomp. Want die kun je dus inderdaad koppelen aan je radiatoren en eventueel aan vloerverwarming. Dat is eigenlijk het meest gangbare model van, van dit moment, zeg maar. En, uh, daar is er dus zelfs subsidie voor. En dus de, dan, dan wordt de lucht gebruikt om op te warmen, maar vervolgens wordt, wordt, wordt dat via water wordt dat, uh, door je huis. Is dat, dan, is dat dan
0: minder efficiënt omdat je van lucht naar water
1: moet? Nee, dat schijnt, uh, juist, uh, nee, dat schijnt juist redelijk efficiënt te zijn. Inderdaad, voor mij zelfs ietsje efficiënter dan een lucht luchtwarmtepomp lucht, uh, Want het maar punt is als je lucht als, als vliegt, men... een beetje.
0: Ja, okay. maar, als, maar als mensen nu luisteren en denken: oké, okay, ik, uh, ik, ik moet van het gas af, ik moet een warmtepomp. Je zegt, er zijn uh, 38 verschillende versies. En, uh, het is allemaal een beetje wat je zelf wil. Waar begin je? Nou ja, uh, als je, uh, heb je
1: dus een bestaand huis waar je dat wil toepassen? Dan moet je vooral kijken hoe die situatie is. Heb je vloerverwarming? Heb je radiatoren? Wil je die behouden? Ja, dat lijkt me wel. Ja, dan is het dus heel simpel. Luchtwarmtepomp warmte, is dan... Uh, het meest logische bestaat overigens nog één ander veld die heel, heel goed is om te doen. En dat hebben we ze eigenlijk alweer gehad. Um, dat is namelijk een, een bodemwaterwarmtepomp. En dat is hetzelfde systeem als een luchtwarmtepomp. Maar dan um, gaat er, gaan er buizen de grond in. Ofwel verticaal uh, ofwel horizontaal. Verticaal is beter. Dan gaan ze, maar dan moet je dus wel een gat in de grond kunnen boren. En bij bestaande bouwen is dat vaak lastig. te je een enorme tuin hebt maar nieuwbouw is dat overigens wel weer een optie en dat is dus nog efficiënter. Dan krijg je die dat water dat gaat van uh, koelvloeistof dat gaat de grond in en op ongeveer 50 meter diepte is het ongeveer het hele jaar door dezelfde temperatuur de vijf, of vijftig, vijftig. Vijf 50 50 ja 50. Het, het varieert. Het kan ook minder diep. Het kan ook dieper. Ja ja. Um, maar je onttrekt dus geen water uit de grond. Hè? Dat kan ook, dat is weer een ander systeem. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want dan verander je de hele uh, warmte in de grond. Maar in dit geval wordt er dus een buis in de grond gestopt, inderdaad 50 meter. En daar gaat dus een vloeistof en Die neemt dus die warmte of kou uit de grond mee naar boven en koelt en of verwarmt daarmee je huis. En daarmee is je huis eigenlijk de hele jaar door exact dezelfde temperatuur. Dus Dat is overigens wel de duurste optie, want dan moet je dus een grondboering doen. Maar dat is wel ook, uh, zoals het lijkt, de meest efficiënte optie.
3: En je noemde ook nog een monoblok ja. een aantal minuten geleden. Wat is dat dan?
1: Nou, bij een monoblok, dat is in feite die twee losse units, maar dan als één. Oh. En dat heeft, uh, heeft een voordeel. Kijk, uh, uh, je hebt dus een verdamper, compressor, uh, condensator maar dat, dat werkt met bepaalde gassen en koelvloeistoffen en zo. Je hebt daarvoor een speciale monteur nodig. Um, als je de twee apparaten laat installeren, dat kan je niet zelf. Een monoblok werd juist als reactie gezegd op het artikel, um, dat kun je ook zelf doen als je dus een beetje handig bent als tweaker. Omdat het dus één unit is. Er hoeft dus geen speciale monteur van te komen. Je mag dat zelf doen. Het enige is, het moet wel gekeurd worden uiteindelijk. Um, maar goed, dat, dat is te regelen. Maar monoblok is dus één unit. Dus in principe buiten... Kan ook binnen, is lastig. Maar in principe zit je dus één jullie buiten en daar zit meteen alles in. Hij is dus wel wat groter, maar um, het scheelt je dus wel weer gedoe. Want je hebt dus maar op één locatie zo'n ding nodig en voor de rest niet. Dus als je buiten hebt staan, heb je dus binnen geen uh, minder ruimte nodig. Maar je moet dan oh, wel
0: zelf iets van leidingen naar binnen zien te krijgen.
1: Ja, precies. Die leidingen moet je dus wel uh, gaan, gaan aanleggen, inderdaad. Ja. Ja,
0: of laten aanleggen,
1: precies. Ja, maar mocht je dus heel Deze, handig zijn, dan zou je dat kunnen doen.
0: En zei, het kan ook binnen, maar dat lijkt me heel gek. Want waar gaat alle warmte dan heen?
1: Nou ja, precies. Dan moet je dus... Dat is dus het dat is Blijkt in de praktijk dat dat ook een hele onhandige optie is. Alleen het we wel mensen aan. Want dan heb je dus buiten niet meer <coughs> zo'n draaiend ding... wat de hele tijd uh, hè, lawaai loopt te maken. hoewel dat lawaai valt mee. 40 decibel is het maximum tegenwoordig. Uh, maar... Precies, je moet dus naar een bepaalde strategische
0: locatie in huis geplaatst worden, waarbij je en bij buiten binnenkomt en bij je leidingen kunt. En, um... Klinkt een beetje namelijk hetzelfde als mensen die zo'n verrijdbare airco kopen in de zomer. Dat is ja. die altijd in de aanbieding overal, die heb ik ook zelf gehad, maar die moet dan bij een raam en dan moet je een slang naar buiten hangen, want je moet de warme lucht kwijt. Um, en als je dat zeg maar, op twee meter van het raam doet, met die slang dan te lang maakt, dan gaat die gewoon de kamer weer verwarmen, zeg maar. Dus dat is altijd een beetje net niet.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dus dat is. Uh, voor binnen is dat dus. lijkt uh, het, het, het ergens op papier ideaal, maar is het in de praktijk toch best wel heel erg complex en, uh, en eigenlijk ook wel handig. Dus het is meest logisch om het gewoon nog wel buiten te plaatsen. Maar dan dus inderdaad wel als één unit. In plaats van twee, uh, twee lossen. Dus dat, uh,
0: zijn, zijn er ook nog alternatieven naast een warmtepomp? Of, of hebben wij gewoon inderdaad altijd ja. over de tijd allemaal warmtepompen?
1: Nee, dat, nou ja, de warmtepomp is wel de meest logische optie, inderdaad, op, zeker op lange termijn. Uh, wat je natuurlijk ook nog hebt, um, is een warmtenet. Nou, dan moet je het geluk hebben dat je toevallig in de buurt woont van een locatie waar ze zo'n warmtenet of hebben, of gaan maken. Ik heb zelf in uh, Almere gewoond. Ja, daar hadden ze, een groot deel van de stad hadden ze een warmtenet. Nou dan, uh, wordt dan hoef dus. je hoeft er zelfs niet over na te denken, over je verwarming. Um, er zijn ook van plan, hè, van wijken die uh, van gasloos gaan om daar dus een warmte net aan te leggen. Dus met de restwarmte van de industrie of op een andere manier. Uh, of zelfs met een grote warmtepomp die warmte gaat maken met afvalwater of zo. En daar dus een wijk mee gaat verwarmen. En los daarvan heb je nog een aantal andere opties. Zoals bijvoorbeeld elektrische vloerverwarming en infraroodverwarming. Alleen uh, de experts die ik gesproken heb daarover die zeggen ja... Dat is wel handig voor erbij. Hè. Denk aan een badkamer met infraroodverwarming. Nou, ja, dat is best wel een oké okay oplossing. Maar om je hele huis daarmee te verwarmen is uh, niet zo handig. En vooral omdat ze gewoon niet zo efficiënt zijn qua stroom. Dus ze verbruikt heel veel stroom.
0: Arnoud zegt, maar... hoe werkt dat? Infrarood? Infrarood, infrarood lampen? Zoals in de ja. sauna, moet ik dat voor me zien?
1: Ja, nou, zo. Ja, nou, voor mij is het een goede vraag. Voor mij is het gewoon, zijn het gewoon platte uh, lampen... ...maar ze ongetwijfeld verschillende vormen hebben. Maar die geven dus enorm veel warmte af, inderdaad. En uh, uh, ja, dat, dat, dat kan dus handig zijn. Om hang ik bijvoorbeeld op aan het plafond... Uh, en die vormen dan dus een, een ruimte met best wel comfortabele warmte. Maar ja, nogmaals, niet zo efficiënt. Dus het kost heel veel stroom. Overigens, iets om op te letten... Mocht, je, mocht mensen bezig zijn met een nieuwbouwhuis kopen... en dat wordt door een aannemer, door een andere partij gedaan... waar je zelf dus weinig invloed over hebt, let daarop. Want als zij dus geen warmtepomp gebruiken... maar Iets anders, zoals elektrische vloerverwarming of infraroodverwarming, dan is dat voor hun een stuk goedkoper. Want die, dingen zijn, die apparatuur is gewoon veel goedkoper in te kopen en te monteren. Maar is het voor je eindgebruiker wat minder fijn, want je hebt dus een enorm hoge stroomrekening. Dus hè, voor bepaalde ruimte is het prima, maar voor je hele huis is het gewoon niet heel erg efficiënt.
0: Ja, hey, als, Op dit moment, hè, ik weet als mensen nu zonnepanelen willen of uh, een airco, dan kun je ongeveer twee jaar op de wachtlijst staan. Uh, echt, ja, zo erg, ja, zo'n panelen nu? Nou, twee jaar misschien niet, maar ik, ik weet niet of toen ik vorig jaar een airco wilde, dat was echt... Uh, ik had begonnen zeg maar, in maart en eind van de zomer had ik hem. Oh, ja. um, it, 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 hebben we ook nu een enorm tekort gaan we nu krijgen, neem ik aan, op, op de markt voor installateurs als iedereen hier aan moet? Of valt dat mee?
1: Nou ja, ik denk dat daarom juist die datum van 2026 gekozen is. Dat duurt nog eventjes. Uh, als dat, als dat uh, volgend jaar zou zijn, dan, dan zou je nu uh, enorme uh, stress op de markt krijgen, denk ik. Ik denk dat het nu wel meevalt. Ik denk dat nu zie je dus sowieso al een trend. Omdat mensen denken, hallo, dat, dat gasverbruik. Dat is echt, hè. Dus sommige mensen hebben, hebben, stroom, hebben, of hebben rekeningen van 600 euro per maand voor vooral verwarming. Voor en dan nog een beetje elektriciteit. Ja, dat loopt echt de klauwen uit. Ja, dan kan het al vrij snel uit om uh, zo'n investering te doen. Als je wat je spaargeld hebt. Want je gaat direct dat... kosten
2: besparen. Maar dan vraag ik me toch wel af. Hè? We moeten dus in 2026 allemaal een warmtepomp. Nou, ik heb heel toevallig uh, vorige week wat issues gehad met mijn huidige cv-ketel. Het is een Remea Serra vanuit 2012. Dus die monteur zou van nou, het is voor een Remea Serra is dat best wel op leeftijd. Uh, als er nu dingen kapot gaan, dan zou ik niet meer uh, stuk voor stuk onderdelen gaan vervangen. Maar dan zou ik gaan denken aan de nieuwe. En toen zei ik van, nou ja, je, dan kom je natuurlijk wel snel. Ik dacht, dan ga je dus, dus naar een warmtepomp. Of in ieder geval iets van hybride. Hij zegt: nee hoor, we hangen ook gewoon nog nieuwe, nog nieuwe CV's op. En dat vind ik dan wel raar. Dat vanuit, vanuit die installatiebedrijven dus nog totaal niet gepusht wordt op uh, hybride of, of, of inderdaad helemaal elektrisch. Kijk, dat hij een nieuwe wil ophangen, dat, dat is logisch. Want dat kan je natuurlijk in een hybride opstelling, kan dat natuurlijk prima. Maar ik zou dan verwachten dat hij zegt: van nou ja, uh, over vier jaar moet je toch een warmtepomp. Dus hij gaat dan inderdaad alvast nadenken over een, uh, over een hybride systeem. Nou ja, hij zegt: nee we vervangen gewoon een nieuwe en had hij wel een andere. ...ander merk, Vajant geloof ik of zo... Dat die, dan, ...dat die dan aanraden. Maar dat vind ik dan toch wel gek. Ja,
1: dat is ook wel gek, maar het is ook een museetje. Mijn associatie is dan ook een beetje, het is min of meer vergelijkbaar als dat je bij een tweedehands auto dealer binnenloopt en wilt wat elektrische auto's Nee, de elektrische, maar joh, doe nu gek, joh. Lekker verbrandingsmodder, lekker vroom En Dat is hier ook. <irony> <t> <zum figured> <t> <pushing> eh, ja, nee, maar die, die, die installatiebedrijven die zijn al een al, 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 al eeuw bezig met alleen maar gasketels, bij wijze van spreken, hè, eh, ja. te installeren. Heb jij daar
2: zicht op hoe dat, hoe dat werkt? Want ik heb een aantal mensen in mijn directe omgeving die recentelijk verhuisd zijn er nieuwbouwhuizen waar dan ook inderdaad een, een warmtepomp in zit. En daar gaat best wel wat mis. Het blijkt dat zeg maar een warmtepomp goed installeren voor mensen die jaren cv's hebben gedaan niet per se uh, ja, iets is wat ze sowieso kunnen. Weet jij hoe dat, uh, hoe dat gaat met personeel daar? Nee, dat is wel een probleem denk ik.
1: Vandaar dus dat er het, dat het dus hopelijk die ruimte voor de komende drieënhalf jaar benut gaat worden om heel veel mensen extra op te leiden. Want uh, een gasketel, dat, die techniek, die kennen we dus al decennia. Dat, iedereen is daar vertrouwd mee. Ieder, in iedere uh, uh, opleiding zit dat allemaal standaard verwerkt. En uh, uh, ja warmtepompen. Uh, ik ben heel benieuwd, ik weet het niet. Uh, ik, uh, je ziet heel vaak dat ze met dat soort technologie dus nog heel erg achterlopen. En ook denken van ja, dat komt wel, dat doen, we, doen we niet nu. Dus ik, ik ben bang dat de theorie en praktijk daar behoorlijk uiteen uh, ja. lopen.
2: En de, en de gemeentes, ja, ik, ik pak gewoon even de hoofdstoel over van Wout. Ik heb nee, geen heel veel tijd hebben, maar ik had nog een vraag. Uh, ik weet dat mijn gemeente bezig is met, met inderdaad de gemeente van het gas afhalen. Dan is het natuurlijk heel logisch voor mij om dan te zeggen van, nou ja, prima, ik blijf lekker zitten waar ik zit. En ik wacht wel tot ik een, een brief krijg van de gemeente van, hé, hey, we gaan het gas bij je afhalen. Dus uh, hier heb je een waarschijnlijk aantrekkelijke aanbieding voor een warmtepomp. Is dat een, een realistische instelling, denk je, of ben ik dan sowieso te laat?
1: Ja, goede vraag. Um, het, het verschilt zo gigantisch per gemeente. Sommigen zijn er nu al mee bezig. Wat ook weer weerstand oproept. Op, van ja, nu al moet dat hè, 2050 jaar. Ah. Dus, um, en anderen uh, hebben een bepaalde scope van jaar rond 2035 of zo. Dan gaat het een keer aan de orde zijn. Ik denk dat je misschien. Je kunt daarop wachten. Ik weet niet of die gemeente echt een mega deal voor warmtepompen gaat, gaat leveren hoor. Dat vraag ik me af. Voor mij is jaar door, daarvoor juist nu die subsidieregeling bedoeld. En voor mij krijg je dan van ja. de gemeente niet nog een bonus van bovenop. Dus ik zou in die zin gewoon
2: uh, hoe noem we dat? Uh, dat zelf het eigen initiatief uh, houden. In plaats van ja, te wachten uh, op de gemeente. Nou, dat is natuurlijk makkelijk. En nou ja goed, dat, dat, dat is voor mij eventueel een mogelijkheid. Maar er zit ook heel veel mensen voor wie dat niet zomaar even een mogelijkheid is. Als jij. Uh, ja, elke, elke maand uh, de, de, de dubbeltjes moet omkeren, om het, zo, om het zo even te zeggen, dan is eventjes investeren in een warmtepomp is nogal een, een, een uitdaging. En als je dan weet dat je dat in 2026 gedaan moet hebben, kan ik me best voorstellen dat dat voor wat stress zorgt.
1: Ja, dat is zeker zo. En dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is het lastige. Dat is, zo is het met, altijd met nieuwe technologie. Dat is gewoon uh, ja, toch relatief duur. Het is dus wel efficiënter, dus je verdient het terug. Maar ja, dan heb je geen boodschap aan als je het geld niet hebt. Um, ook daar is wel aan gedacht, uh, tenminste dat het uh, ministerie zegt dat dus los van subsidie, wat er dus is, 36% van de aanschafprijs, um, zijn er ook uh, renteloze leningen... voor mensen die, die zelf het geld niet hebben. En dan kun je dus daarmee wel financieren. en uh, dus dat, dat, Ik weet niet... Ik heb daar zelf enig geen ervaring, maar dat, dat klinkt als een, uh, een mogelijke oplossing. En bedenk wel, als je dit dus gaat doen... wat dus echt wel serieus geld kost... Hè, dat is absoluut een feit... Mm -hmm. um, je gaat direct kosten besparen. Niet een beetje... En, 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 en Afhankelijk van het huis, hè? dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje. Maar in principe ga je gewoon uiteindelijk op, uh, kosten besparen. De terugverdientijd is grofweg vergelijkbaar met de zonnepanelen, volgens mij. En Dus met eigenlijk in die zin, Geert, dat je het niet doet... Um, ...behalve dan inderdaad dat je het geld moet hebben... ...of dus moet lent, uh,
3: lenen met een renteloze lening. Ik wil je ook wel een beetje tegenspreken hier. Want uh, okay. op het moment dat je een huis hebt met een cv-ketel die stuk kan... En cv-ketels kunnen helemaal stuk. Dan heb je ook een investering te maken als ja. je een nieuwe ketel wil. En die is ook al
2: snel 2000 euro, als ik het zo Zeker zeg. Zeker waar. Ja, je en wat om... Jeroen ook zegt, dat je, de, 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 hoe minder je momenteel afhankelijk bent van gas... hoe sneller je dat waarschijnlijk op een positieve manier in je portemonnee. Inderdaad, zo'n renteloze lening uh, voor de lagere inkomens zou daarin uh, wellicht een uitkomst zijn. Jeroen, nou, nou, mag ik terug ik op de dan... stoel gaan zitten ja. ook? Uh, ja, nee, is goed. Ik ga wel weer weg.
0: Want de Arna, misschien nog één vraag. Moeten we ook een beetje gaan afronden zo. Uh, <laughs> nee, ik Kunnen we het gewoon een alleen... twee uur doen dan? Ja, dat kan Oeh, ook een keer. Moet dat niet aankondigen van tevoren? Ik denk dat mensen dat heel naar gaan vinden als dat zomaar uit het niks is. Ik
2: ben meer. wel even benieuwd. Gaat, laat even weten in de comments als je zoiets hebt van... Zo af en toe mag de Tweakers podcast ook gewoon weer een keer wat langer zijn dan een uur. Je hoeft niet altijd maar op 59, 59 proberen af te kappen. Laat het weten. Ja, maar, laat even weten. Nu ben ik de vraag vergeten, dus pak uh, ik me erover <laughs> ah,
1: Ik heb nog wel een vraag. Uh, het is Sorry, een not. belangrijk puntje uh, om nog te noemen... Um, die we nog niet behandeld hebben. Namelijk, um, is zo'n waardpop altijd een oplossing? Want het antwoord is natuurlijk um, niet per definitie ja. Um, uh, 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 een heel belangrijk punt is dat het huis waar je nu in woont, als het een bestaande woning dus is, dat die al wel goed geïsoleerd is. Dat uh, Er overigens verschillende meningen daar wel een beetje over, maar het is, uh, in die zin wel vergelijkbaar met als je in als je auto zit en je zet de airco aan en alle raampjes open. ja, Het heeft niet heel erg veel zin. Je verliest al die koele lucht meteen weer. En dat is natuurlijk met de warmteproep andersom ook zo. Dus als je... Een, Ontzettend slecht geïsoleerd huis hebt, en je, hebt, uh, je krijgt warmte van je, uh, van je warmte op met radiatoren of via lucht, maar je hebt overal kieren en gaten waardoor die, die warmte weer verdwijnt in de winter, ja, dan heeft het niet heel erg veel zin. Dus, uh, uh, dus het is wel aan te bevelen om. Eerst te kijken naar dingen die eigenlijk sowieso moeten, waar je sowieso heel veel winst mee behaalt. En dat is dus gewoon het isoleren van plafonds, muren eh, en vloer. Eh, als dat nog niet gebeurd is tenminste. En kijken wat je daar kunt doen. Want dat betekent dat je ook al heel veel eh, energie gaat besparen.
0: Maar dat geldt ook al als je een cv-ketel hebt eigenlijk. Ja, zeker. Dat maakt dat niet uit hoe je klopt. verwarmt
1: dat is ook zo. Dus in die zin is het, maar het is wel zo dat als je dus een warmtepomp gaat, die kan over het algemeen uh, wat minder warmte produceren dan een gasketel. Lage temperatuurverwarming heet het ook wel. Uh, dus wordt wel aanbevolen dat in ieder geval in de basis die isolatie oké okay is. Dus niet dat je uh, eerst de warmte op gaan doen. En dan pas je huis gaat isoleren. Ik kan beter in ieder geval in de basis... dat die, dat die isolatie oké okay ja. is. En, he, voor de jaren 90 en 2000... Uh, is dat misschien wel redelijk goed te doen. Ben je, he, met bepaalde uh, maatregelen ben je klaar. Maar vooral uh, oudere huizen... is dat wel een dingetje. En, en als je in een uh, uh, jaren 30 woning woont... of een monument, dan heb je een probleem. Want dan
0: mag je niet altijd dat doen. Dus uh, voor die mensen... succes... <laughs> Ja, je moet, je moet naar, naar de warmtepomp, maar nou, dan wordt hij gewoon wat minder efficiënt als je niet alles kan isoleren. Um, dankjewel, uh, Jeroen. Ik heb wat geleerd. Uh, ik heb een cv-ketel van 15 jaar oud. Oeh, dus okay. uh, die wordt nog elke keer onderhouden en de vent zegt elke jaar van, ja, uh, nou, meneertje, die kan nog even mee, dus dat hoop ik maar. Vroom vroom. Uh, maar uh, ja, vroom vroom, zegt hij inderdaad. <laughs> maar uh, dat, dat zal op een gegeven moment ook wel moeten gaan spelen. Nee, hey, dan wil ik er even vooruit kijken naar wat er op de site uh, verschijnt. Um, collega, uh, zowel Jelle en Friso, zijn bezig met het nieuwe MacBook Air. Uh, dus uh, zit jij in het Apple-ecosysteem of vind je het gewoon interessant? Uh, hou vooral de site in de gaten. Uh, en verder komt er ook nog niets aan, toch Arnaud?
3: Helemaal niks. Ja, het is ook als je... Uh, we hebben hem al uh, zien verschijnen, het gaat om een telefoon. Natuurlijk van Nothing, het nieuwe bedrijf van Carl Pij, die eerder OnePlus oprichtte. Um, en als je hem voor het eerst ziet, dan denk je, oh hey, een iPhone. Want zo ziet hij er echt uit vanaf als je gewoon een beetje schuin erop kijkt met die metalen randen. Het is precies hetzelfde. Um, maar als je aan de achterkant kijkt, ja, dan zie je al die lampjes en het half transparante design. En dan zie je wel dat het anders is. Um, en ik ben heel benieuwd naar de review. Ik heb nog niet gezien.
0: Ik ook. Ik merk wel dat ik een soort, terwijl ik erin ga, een soort sceptisch ben. Ja. Omdat zij zo hard op de marketingtrom aan het slaan zijn al maanden. Terwijl ze eigenlijk nog ja. niks te melden hebben. Uh, van, hé, hey, we hebben een heel klein stukje gebakken lucht. Kom, we gaan het even de wereld instingeren. En dan ga het ik altijd ook... een beetje achterdochtig worden.
3: Ja, het is ook, de belofte is dan, er wordt niet meer geïnnoveerd in smartphones. Wij gaan de innovatie terugbrengen. En dan hun pièce de résistance zijn lampjes aan de achterkant. En dan denk ik, ja, maar 90% doet daar een hoesje omheen, zie je er niks van. Dus hoe aantrekkelijk is dat dan? En heb je voor de rest ook nog dingen gedaan aan die, aan die gebruikservaring die het veel beter maken? Ik ben heel benieuwd.
0: Heb jij nou ook die vragen? Hou dan tweakers in de gaten voor de Nothing <laughs> Phone One review. Uh, dankjewel jongens. De hier af. Dankjewel voor het luisteren. Uh, dankjewel, Jeroen, dat je erbij was. Ga lekker zo uh, je bed in. Ik vond het een heerlijke stem om naar te luisteren. Zo uh, so, uh, so Tweakers uh, meet candlelight. <laughs> Heb je nou feedback op de podcast? Kun je ons altijd even mailen op podcast.tweakers.net of een reactie achterlaten op de site. Tot volgende week.
3: Doei.